0: Просписание в эфире ⁇ Восточная шкатулка ⁇ И здесь в студии ее автор и ведущий Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. — Много тем, много, безусловно, но э, одно, я э, считаю, надо вынести в начало, потому что случай совершенно невероятный. Э, о визите Ким Чен Ина с супругой в Китае сообщили вот прямо, когда он был там, а вовсе не спустя несколько дней после того, как он уже оттуда уехал. Э, и поскольку это третий визит за последние несколько месяцев, то возникает такое странное у меня ощущение, что... Э, можно ли так думать в эту сторону, что на самом деле Китай и китайское руководство, в общем, координировали движение Ким Чен ин в сторону саммита КНДР США?
1: Но вообще, вопрос возникает больше. Например, есть ли у него многократная виза, кто оплачивает перелеты ну, и другие. Но если говорить серьезно. Конечно, это, казалось бы, неожиданно, это, как всегда с Ким Чен бывает, неожиданное, не... вечно ожидаемое, но неожиданное. Посмотрим, что получается. Действительно, три, три саммита Ким проводит с Си Цзиньпином. и тем самым Ким лавирует максимальным образом. Большинство действительно предположили, что за всем движением между Северной Кореей и США стоит, безусловно, Китай. Вот он подталкивает, он направляет, он советует. Я думаю, что что это где-то 25% правды. А великая правда в том, что Ким потрясающе играет на всех досках сразу. Он вот этот гроссмейстер, который проводит сразу несколько партий, он к ним долго готовился, он знает с кем какую партию играть, и вот посмотрим, что получается. Конечно, то есть мы уже говорили о том, что Ким вырулил из этого страшного абсолютно витка, когда мир, ну как минимум Восточная Азия, стоял на грани ядерной катастрофы. Это было, вот не надо это забывать. И мы как-то к этому легко относились, но, по сути дела, могли не выдержать нервы у любого человека, в том числе у Кима. У него выдержало. Вот теперь второй момент, второй, второй этап – это как и с кем договариваться. Все говорили о двух простых вариантах – Ким Разружается, и Китай становится основным спонсором его перестройки. Второй вариант нет. Ким не хочет связываться с, США, с Китаем, потому что уж боль не хочет быть в зависимости от Сиединпина, от его советов. Да и, в общем, люди его ближайшее окружение поймут, что ж Ким бежал от Китая, казнив, как мы помним, всю группу людей, которая была на связи с Китаем. А теперь опять возвращается. Ради чего? И вот второй вариант возникает США США как противовес Китаю в переустройстве внутренней и внешней политики Ким выбирает третий вариант вот как мы видим он постоянно выбирает третьи варианты а третий вариант очень простой встречаться с каждым по отдельности и с каждым договариваться по отдельности и честно закладывать каждому своего партнера состоялось ну, давайте вспомним абсолютно неожидаемая многими встреча Кима с Трампом хотя логически вот можно было понимать по многим знакам и расположениям звезд буквально что встреча состоится но как всегда не знали до последнего момента о чем договорятся, договорятся ли вообще и вот после этой встречи Ким едет в Китай и отчитывается перед Си Цзиньпином что там произошло я считаю это был отчет именно и рассказ о том что никакие ранее достигнутые договоренности с Китаем не нарушены зачем это делается а делается вот зачем для того чтобы вот многие задали вопрос, и наши радиослушатели задают вопрос: а вот или Ким сдаст свое ядерное оружие, а что у него вообще останется? И это, это же самое страшное. Вот, как все говорили, а вот льва, львийский вариант вот, отказались от ядерного оружия и смотрите, чем все закончилось, где сейчас Каддафи, ну это все, где сейчас Саддам Хусейн. Вы думаете, что Ким себе не задал такие вопросы? Я думаю, это был главный вопрос, который друг другу задавали корейские руководители. Тем более,
0: учитывая последний диалог между Кимом и Помпео, да. когда, когда напомнили Помпео, что еще совсем недавно он призывал к смене режима, уничтожению, вот, на что Помпео сказал, я, да, я до сих пор вас убиваю. Ха-ха-ха, все посмеялись, как будто бы ничего не происходило.
1: Но ведь напомнил, тем не менее. Он, 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 напомнил, он напомнил, что в принципе никакой дружбы и сближений нет по такой стратегической договоренности. Вот Ким нашел новую ядерную бомбу. И эта ядерная бомба ⁇ это многосторонняя дипломатия, когда все зависят от всех. Ким, с одной стороны, сдает ядерное оружие, и, судя по всему так произойдет, но с другой стороны, он блестяще сталкивает лбами США и Китая в борьбе за Северную Корею. Сейчас на фоне борьбы, войны, торговой войны, которая разворачивается между США и Китаем, никаких договорённостях между США и Китаем по Северной Корее речи вообще идти не может. Страны борются за этот небольшой кусочек суши, и это уже вопрос престижа. И Ким их грамотно сталкивает лбами. То есть сейчас, по сути дела, гарантами выступают, как минимум, две крупнейших ведущих страны мира – потому что никто не хочет сдать Корею. Если, например, американцы вдруг возобновят действия, антикорейские китайцы скажут, ребята, нет, нет мы не дадим Корею в обиду, мы же говорили, что американцам нельзя верить. И наоборот. И здесь, конечно, как в той притче про ласкового теленка, он будет брать кредиты, инвестиции от двух стран как минимум. То есть, он сумел создать грамотную, устойчивую платформу пока что на двух ногах. Ну, как известно, двуногая конструкция не очень устойчива. Будет третья, четвертая нога. Во-первых, очевидно, что Ким однажды будет встречаться и с Абе, с японским руководителем, с премьером, и будет договариваться о том, что Северная Корея не такая страшная. А ведь Япония сейчас выступает в основном против Северной Кореи. Япония до сих пор говорит, не верьте северным корейцам. Эти, этим ребятам вообще там пробы ставить некуда. Нет, приедет Ким обаятельный, приедет, возможно, своей чудесной женой, которая, обратите внимание на картинку, которую транслировали из Пекина, насколько она изящно, хорошо выглядит, грамотно ведет себя. И, может быть, кто-то обратил внимание, как... Взглядом и жестами Ким направляет свою жену куда подойти, кому пожать руку. А там все это вот такая вот симфония просто. А, остается открытым один вопрос. А, Ким встречался с Трампом, встречался с Синь Си Ну, но вообще-то и третий крупный лидер, это Владимир Владимирович Путин. А, как с этой встречей? Он встречался с Лавровым, я напомню. И люди жали друг другу руки, но это, в общем, не тот уровень встречи. При всем уважении к Сергею Викторовичу, Ким встречается с первыми руководителями. Вот здесь как раз мне не очень нравится эта ситуация. Казалось бы, логично, чтобы вот буквально, может, я очень бы жаловался, чтобы неожиданно вдруг оказалось, что Ким зашел на футбольный матч где-нибудь в Москве после встречи с российским президентом. Потому что пока две страны играют, я имею в виду Китай и США, пока они размышляют о том, как оторвать себе кусочек Кореи, и особенно будущего Корейского полуострова, мы не должны забывать, что именно в России там ключевые интересы. Это поставки газа, это газопровод, возможно, газопровод в Южную Корею через Северную. И просто соседство географическое Это как минимум, да, это вплотную, потому что... Где там США и где Россия между по-географически. Okay. Более того, теоретически, если, Китай, если Северная Корея не хочет привязаться к Китаю, другие поставки могут идти как раз из России. И здесь мы, к сожалению, не знаем, каковы ставки в этой игре. Мы не знаем, сколько и как обещано в финансовом плане Северной Кореи. А то, что обещано, это очевидно.
0: Ну, вот, по крайней мере, мы знаем, что Ким посетил компанию Beijing Infrastructure Investment и договорились вроде о строительстве транскитайской ну, железной дороги через Северную Корею в, в Южную, в Сеул. И особенно меня, что вот, почему, может быть, эта информация обратила на себя внимание, потому что как будто бы вот и эта дорога, и она важна, и она экономически выгодна, в то время как в те же самые дни объявляется, что транзитный путь через Россию в Западную Европу экономически неоправданно. Китай практически отказывается от участия в строительстве такой транзитной магистрали высокоскоростной. —
1: Тут два, две стороны вот этого вопроса. Во-первых, действительно, это очень нехорошее совпадение, давайте честно говорить. А во-вторых, есть еще один момент, это вот то, о чем мы постоянно говорим. Послушайте, кто вообще проводит экспертизу российско-китайских проектов? Для меня это всегда очень большой вопрос. И иногда мне говорят, ну вы же сами проводите. Нет, я не, по крайней мере, я не все экспертизы провожу, и далеко не за все мы отвечаем. И самое ужасное, ведь было понятно, что вопрос декларативности многих проектов, сейчас вопрос номер один, зачем мы стремимся каждый раз лишь бы о чем то заявить во время встречи двух руководителей. Да, это хорошо, красиво выглядит, конечно, стороны договорились, пожали руки, но ведь было изначально очевидно, что строительство высокоскоростной железной дороги невыгодно с точки зрения моментального возврата инвестиций. Или это нужно было лишь продекларировать, что вот мы тоже зазываем к себе Китай, и без всякого одного пояса, одного пути через Россию все равно пройдет дорога, видите, Китай поддерживает. Ну послушайте, ну неужели нельзя было провести действительно реальных экспертиз? А, во-первых, экспертиза реальная финансовая. И мы знаем, что китайцы не вкладывают, китайцы могут отложенные вложения делать, но в провальные проекты китайцы не вкладывают, когда непонятна ни скорость, ни очевидность возврата инвестиций. И б, почему в принципе не было реальных, пускай даже неформальных встреч с китайскими инвесторами, с китайскими экспертами, почему мы не получили достаточного количества инсайдерской информации. Инсайдерская информация здесь очень важна, и здесь не надо понимать, что мы должны кого-то подкупить или выкрасть секреты. В конце концов, если, например, у нас когда-то китайцы спрашивают, насколько Россия рассматривает выгодным или невыгодным, мы говорим, вы знаете, с некоторых точек зрения это там невыгодно. Поэтому, ну, чтобы не терять время на рукопожатие, на обмены делегациями, давайте пока это отложим. И Это нормально. Это нормальный разговор, здесь ничего страшного. Значит к сожалению, вот это раздувание проблемы, надувание щек, было выгодно каким-то структурам, организациям, которые, возможно, взяли какие-то кредиты под это дело. Это, очевидно, было выгодно региональным губернаторам, которые говорят, через нас пройдет путь. Вот Все это может быть неплохо. Или, в конце концов, под это дело регионы выбивают себе деньги на развитие региона. Это как раз прекрасно. Вопрос в другом. Мы же понимаем, что, в принципе, Ничего, никакой финансовой, экономической реальности за этим в глобальном плане не стоит. И почему мы должны строить эту дорогу вместе с китайцами, это второй еще вопрос. Или мы считаем, что это выгодная дорога, и у нас что, нет своих инвесторов, мы возвращаем деньги из-за рубежа, мы уходим из американских финансовых обязательств, из облигаций. Так давайте вложим эти деньги, пускай неочевидным образом а косвенно в дороги и, пожалуйста, будем сдавать китайской и любой другой стороне, корейской японской, в аренду. Почему мы просим все время выходим на самый простой элементарный способ просить отжатия денег, точнее, просьбы денег у другой страны? Вот это как раз и есть, на мой взгляд, нарушенная схема понимания того, как Россия должна работать с Дальним Востоком. И вот сейчас у нас открывается весь Северная Корея, кто возможностей? Потому что Северной Корее нужны сейчас будут не только инвестиции, но нужны будут инфраструктура, пути подвоза, газ, нефть, потому что когда промышленность развивается, сразу нужны энергоресурсы. На угле, которым Северная Корея располагает в достаточной мере, тоже, во-первых, это весьма-весьма и старый способ, а во-вторых, если идет структурная перестройка, надо будет структурно перестраивать еще и систему энергоснабжения. Кинуть электролинию со стороны России в Северную Корею несложно. Вопрос, конечно, так сказать, феджирования рисков в том, чтобы, строго говоря, северные корейцы не воровали электричество. То есть, много тонкостей есть. Но, в общем, нам выгодно туда проникать. Это выгоднее, чем из Китая. Потому что, я напомню, северо-восточный Китай, который прилегает к Северной Корее, и Корее вообще... Он энергетически запитывается из России в основном. И Китай сейчас предлагает продавать энергоресурсы к Северной Корее. Вопрос, чьим будет продавать? Вот это... Не знаю, давайте посмотрим на карту, в конце концов. Вот поэтому так может быть, напрямую будем продавать. Я понимаю, что не все очевидно. И вопросы переговоров Северной Кореи, вопросы тонкие и стратегически важные. Но иногда надо делать, действовать в плане бизнеса немножко примитивнее. Вот когда я сначала говорят, не надо примитивнее, вот здесь надо примитивнее. Есть хороший товар, есть дешевый товар. Российское электричество, электроэнергия на Дальнем Востоке, хотя и дороже, чем в других регионах, она все равно достаточно дешево. Гнать её в Северную Корею, переобучать рабочих Предлагать свои оборудовать станки, пакеты обслуживания, делать систему переобучения переподготовки кадров. Да, действительно, у нас немного возможностей, чтобы, грубо говоря, захватить Северную Корею я имею в виду своей экономикой. У Китая больше возможностей, больше денег на это отпущено. Но это не значит, что мы не должны сейчас агрессивно и быстро туда проникать. Чья будет Северная Корея? Пойдет ли она по американскому варианту или по э, китайскому варианту, или найдется третий или четвертый вариант? Сейчас очень сложно сказать, никто не может сказать. Но пока открылось окно возможности, санкции будут сняты. Вот туда сейчас и надо рваться.
0: Еще давайте отвлечемся от глобальной политики, от геополитики, что называется, и вот к разговорам, которые ведутся так или иначе сейчас повсеместно. Знаете, на чем я поймал, скорее поймал слушателей, когда так или иначе возникал вопрос о нашей пенсионной реформе, о повышении пенсионного возраста. Есть по-прежнему люди, которые пишут, да что вы такое говорите, в Китае вообще пенсии нет. Вот, явно ориентируюсь на недавнее, не но все-таки прошлое китайское. Кто-то, напротив, говорит: да, вот там, значит, так все замечательно, расчудесно. И я думаю, что нуждается этот вопрос в том, чтобы расставить все точки над «и». Что за пенсионная система в Китае? На, на каких принципах построена? Тоже какие-то параметры,
1: там, возрастные и денежные, чтобы это прозвучало. Вот если мне придется писать какую нибудь книгу там, Мифы о Китае. Знаете, есть такая была печально знаменитая серия книг «Мифы о России», вот там книги мифа о Китае», наверное, вот миф о пенсионной реформе, будет, о пенсиях Китая будет вопрос номер один, потому что буквально на прошлой неделе, слушая одну из радиостанций, довольно долгий спич о Китае, вот я увидел в одном спиче все мифы, которые есть о Китае. вот, вот один из них, там, кажется, известный человек говорит, вы знаете, в Китае пенсии нету, потому что в Китае человеческой жизни ничего не стоит. Ну, во-первых, она стоит, и не надо думать о Китае, как о Китае периоду опемных опиумных войн. Во-вторых, значит, пенсия есть, пенсионная пенсия есть, и напомню, как все это было. Воспроизведу некоторые цифры на память, но я думаю, что не сильно ошибусь. Вообще, начало пенсионной реформы было в 1997 году. Именно тогда было принято решение, что вообще пенсии должны быть. Но дело шло ни шатко, ни валка, и пока в 2006 году не был принят закон о пенсионной о пенсиях как таковых. То есть, с 2006 года все люди, уходящие по возрасту, я сейчас расскажу, по какому возрасту, на пенсию пенсию получают. То есть, пенсии в Китае есть. Еще раз напомню, с 2006 года. И сегодня практически все люди пенсионного возраста обеспечены пенсиями. Пенсионный возраст в Китае для мужчин 60 лет для женщин 50 лет, для тех, кто работает в промышленности, и 55 лет, которые работают не на производстве, ну, там, скажем, офис. Офис, да. да. Итого, значит, причем вот эти пенсии ну, до 60-55 лет, они соответствуют в целом среднестатистическому пенсионному возрасту по всей Азии. Напомню, что в Китае продолжительность жизни больше, чем в России. Она увеличивается. И в Китае проблем с пенсиями, наверное, даже больше, чем в России.
0: Ну, Первый вопрос, который возникает, когда запускается такая система? Из какого кармана, из какого источника берутся деньги, чтобы платить этим самым пенсионерам? Явно бюджет. Сто 100%. Потому что еще просто не успеть физически накопить вот этими пенсионными отчислениями потребную
1: сумму. Конечно, 100%. Более того, любая пенсионная реформа, запуск пенсий, она идет с диким трудом и треском, потому что государство не хочет расставаться с деньгами. И я напомню, что любому государству... Однажды нужно осознать, что выплата пенсии из своего бюджета, а хотя в реальности это консолидированный бюджет, то есть когда консолидированная пенсия, когда часть идет из бюджета, а часть из тех отчислений, которые делают ныне работающие люди. Вот пенсии платят не потому, что это не пособие для победности. Пенсия платится потому, что человек, который ныне работает, я вы, там любой человек, он должен четко понимать, что когда он состарится, Государство ее не оставит. Это во многом социальный фактор. И что пенсия будет именно такая, что мне не надо сейчас в кубышку откладывать, я смогу прожить на нее. То есть это не только забота о стариках, о пожилых людях, это забота о тех, кто сегодня работает, чтобы у них было спокойно на душе, ну и чтобы они тратили деньги, и чтобы они они ввели экономику, и это немаловажно. Да, абсолютно правильно. Вот это первый фактор. Второй фактор, который мы поняли в Китае. Пенсионную реформу надо вести крайне аккуратно, и главный вопрос – это не возраст. Главный вопрос – это откуда берутся деньги. Потому что всегда старение населения вот во всех развивающих странах идет быстрее, чем накапливаются пенсионные фонды. И то, что нам преподносят как просто открытие, это какая-то вещь из, не знаю, из учебника первого курса по социологии может кто то наконец прочитал и вдруг понял что когда растет городское население и соответственно уменьшается сельское население уменьшается количество детей Поэтому, когда в Китае, вот мы тоже об этом говорили, сначала было много-много детей в деревнях, а теперь стало мало-мало детей в городах. И не политика, одна семья, один ребенок к этому привели, а привели к тому, что вообще городское население не может иметь много детей, потому что все работают, нужно отдавать детей в детские сады, да и школы стали платными. Поэтому два ребенка это максимум, что можно позволить. А иногда и один ребенок то есть не хватает даже до, до простого воспроизводства населения. Значит. В чем проблема Китая? И вот сравнить с российскими проблемами, поскольку очень много об этом писали и говорили. В Китае количество, если сравнить вот с сегодняшним днем и взять до 2050 года количество неработающего населения, то есть свыше 60-65 лет, будет увеличено на 200 миллионов человек и совокупно составить почти 335 миллионов человек. Вы думаете, вот эту цифру 335 миллионов неработающего населения? Это в два раза больше, чем почти в два раза, нет, больше, чем в два раза больше, чем в России. Вообще. Всего на да, младенцев. Да. Соответственно, дефицит бюджета, вот этого пенсионного бюджета составит несколько триллионов долларов. От... Государство это прекрасно знает. Более того, старение идет ускоренными темпами. Или сегодня индекс вот этого, то есть, соотношение, есть такой, называется, индекс, индекс пенсионной старости, чтобы долго не объяснять, вот сегодня просто он равняется 11, к 50 году будет равняться 35, то есть, грубо говоря, возрастет в три раза. Вот, собственно, вот прирост этого пенсионного населения. Откуда берутся деньги? В Китае берутся деньги следующим образом. 8% отчисляет сам по себе работник. отчисляет предприятие, на котором он работает. Это первый столб, что ли, вот это консолидирование. Это обязательные платежи, то
0: есть 8% он обязан отчислять? Он обязан
1: отчислять, да, он обязан отчислять. Но, естественно, ведь многие, как мы говорили, не успели отчислить. Если вы начали работать в 1975 году, например, конечно, у вас не наберется Государство докладывает в бюджет. Плюс еще есть фонд, называется он Национальный фонд социального развития, который формально не имеет никакого отношения к пенсионной реформе, но к пенсиям, но который дополняет, добивает деньги до необходимого величины. Он извлекает деньги в вот, инвестиции, он же проводит в Китае лотереи, вот это лотерейные деньги куда идут. Это идут в этот фонд трансферты из государственного бюджета, и потом... И через фонд эти деньги направляются, опять-таки, на какие-то инвестиции. Извлеченную прибыль он направляет обратно на пенсии. То есть, это довольно хитрая и устойчивая система,
0: Итак, и... давайте, давайте подробности этой системы сразу после выпуска новостей. Mm-hmm. Это «Восточная скатулка. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики. И продолжим через три минуты. Продолжаем mm-hmm. программу. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики. Здесь в студии автор ведущей этой программы. Говорим мы о пенсионной системе Китая как... Ну, не думаю, что образцы для подражания, как, повод, как информация к размышлению. Я... Вот, вот так вот. И остановились Нет. на наполнении пенсионного фонда, собственно, откуда и потом происходит выплата.
1: Да, вот я напомню, что выплачивает А предприятие 20%, Б сам себе работник 8%, есть вот этот вот национальный фонд, социальных, национальный, фонд социального, национальный фонд социального обеспечения, ну и государство тоже докладывает туда какие-то свои деньги. И здесь есть еще одна тонкость, которую надо понимать. Вот, Много говорили об этом, о том, что якобы дети содержат стариков в обязательном порядке в Китае. Это тоже не так. Конечно, отношение к пожилым людям очень важно. И когда-то, а когда-то, это имеется 10 лет назад, конечно же, единственная надежда была на детей. Но ведь сегодня, опять-таки, при росте городского населения, когда люди работают, причем работают в других городах, содержать пожилых людей невозможно, вот технически. И вот в Китае началось строительство домов престарелых такого по американскому образцу, то есть, когда это прекрасное обеспечение, ну, опять-таки, при всех, в кавычках, прелестях домов престарелых... Ну, не барак, во всяком случае, и не, барак, не нет, сетка. Просто я специально посмотрел на два дома престарелых в Китае, но, опять-таки, при, при всех издержках вообще пожилого возраста, это очень достойные места. И главное, с людьми там занимаются, следят за здоровьем. То есть, Китай вкладывает гигантские деньги, казалось бы, в общем, в недоходную часть, потому что дом престарелых там, главное, кто за это платит. В США там понятно. Обычно человек покупает себе в молодом возрасте маленький домишка, потом продает покупать себе более дорогой, более дорогой, более дорогой, И В конце концов, когда он к концу жизни купил себе самый большой дом, он продает дает эти деньги вкладывают в самосодержание в доме престарелых. И очень достойно, опять-таки, с ним там занимаются. Иногда это, кстати говоря, безопаснее, чтобы можно было обеспечить уход постоянный. В Китае ну, нет такого, там нет, вот, чтобы люди системно, начиная с малых лет, думали о старости, потому что все думают, думали о старости так, что их дети будут их содержать. Вот... Сейчас государство вкладывает в эти дома престарелых. Это, опять-таки, консолидированный бюджет 50-50, до 40 на 60. Но здесь есть одна особенность. В России пенсионный бюджет, пенсионный фонд – это единый фонд федерального уровня. В Китае это региональные фонды. И это очень Правильно. Потому что, конечно, если, например, провинция Гуандун, южная провинция рядом с Гонконгом, которая, которая распирает от доходов. Там люди больше зарабатывают, они больше платят налогов, они больше платят в пенсионный фонд. И, строго говоря, вообще там бы дороже жить. У них-то пенсия должна быть побольше. Представьте себе, что такое вот сравним 15 тысяч рублей для 17 тысяч рублей для Москвы и для города где-нибудь в центральной части Сибири. Это разные 17 тысяч абсолютно.
0: Да, но при этом у нас же тоже при всей как, как бы уравниловке mm-hmm. есть ряд регионов. И Москва первая, которые доплачивают из да. своего бюджета. И, конечно, поэтому московские пенсии несравнимы с пенсиями,
1: которые получают житель там, а, Тамбова а, или еврейской автономной армии. Аб, аб, абсолютно абсол- абсол- согласен. Но давайте честно скажем: что, во-первых, спасибо за доплаты, а во-вторых, ну, они не компенсируют э, тех сложностей жизни. В Китае они компенсируют, потому что действительно человек, который живет, например, в вот самые бедные районы, как ни странно, это те, которые прилегают к России. Ну, не потому что к России, а потому что там, теле ничего не растет, холодно. Это вот провинция Хелунзян, провинция Ляонин. Синьцянно-Угурский автономный район. Там ниже пенсии, ниже доходы, ниже пенсии, но ниже и расходы. Там действительно все относительно дешево. Поэтому теоретически, конечно, многие пожилые люди что делают? Они берут свои пенсии и переезжают. Вот богат, большие пенсии переезжают в относительно менее дорогие районы. Если это позволяют там, средства и так далее. Но здесь есть еще один момент, который, о котором имеет смысл поговорить, потому что обратите внимание, что у нас произошло. На мой взгляд, объяснение повышения пенсионного возраста, которое в реальности нужно в России, но объяснение абсолютно неадекватное, и более того, оно отсутствует как таковое. Мы видим множество версий того, почему это было сделано. Но мы не видим простых расчетов на бумаге в виде, я хотел бы просто посмотреть бы доклад, официальный доклад, пускай там на 100 страницах, но я как-нибудь бы разобрался, какой доход финансовый и и какой расход социальный мы получаем. Я сильно считаю, что абсолютно неверно, когда критикуют повышение пенсионного возраста в России с точки зрения, что, мол, в бюджете-то есть деньги, зачем вживую теперь? И вот не, не из-за этого, потому что действительно правильный бюджет, он рассчитывается не то, что давайте все деньги, которые у нас есть, бросим на, на пенсии. И как, давайте отменим там дни Москвы, потому что лучше бы пенсионерам мы заплатили. Это очень примитивный подход. Очевидно, что России нужны деньги для рывка, это правда, то, о чем собственно, президент говорит. Ну, так объясните, объясните, что сильно Россия сейчас должна накопить фонды, у нас сейчас золотовалютные резервы возросли многократно, это прекрасно, так давайте поймем, куда мы эти деньги копим. И ради чего? Ради да. чего? Потому что нужно и можно копить, даже, наверное, нужно и повышать пенсионный возраст, давайте объясним людям, зачем это сделал. Кстати говоря, где-то лет 5 или 6 назад в Китае тоже поднимался вопрос, что, ну, поскольку действительно люди стали жить дольше, и активность их больше, и система здравоохранения увеличилась, может быть, действительно потихонечку повышать возраст. Но было принято очень важное решение, что, вы знаете, социальные потери, социальные потери имиджа не компенсируют то, что происходит. Ведь, по сути дела... Пенсионный возраст, когда вы можете уйти на пенсию, но вы не обязаны уходить на пенсию. И для некоторых категорий населения, например, для преподавателей, для тех же врачей, где опыт значительно более важен, чем молодость, возможно, они же продолжают работать, им же никто не запрещает продолжать, скажем, преподавать, лечить, то есть пока здоровье позволяет. Значит, вопрос, конечно, во многом с этим пенсионным возрастом, это вопрос социального. Социального объяснения населению зачем это сделано. Вот провал... общие отношения государства и человека.
0: Да, как... и вы неоднократно здесь, в этой да. студии, говорили как раз о особом характере, который есть именно в этих отношениях у китайца и китайского государства, который тоже при всех там, вариациях китайского государства, тем не менее, какая эта основа оставалась. Она она может быть экзотическая для нас, но но она там очевидно существует. И на поддержание видимо, ее государство тоже работает.
1: Она работает, потому что э, государство пытается объяснить, ребята, мы не против вас, мы, мы для вас, мы для вас мы жестко будем пресекать любые попытки раскачать государство, но мы при этом будем всячески защищать ваше продолжение жизни, ваши доходы. Вот один из мифов, например, который опять-таки слышал в передаче, который цитировал, что никакого роста благосостояния населения в Китае не растет, не идет. Идёт. Ага, даже, даже отсюда видно. Да, конечно, идет, Что, мол, рост идет только в районе Шанхая и Приморских городов. Да нет. Приезжайте во внутреннюю Монголию, город Хухато, да, столица внутренней Монголии. Прошу прощения за выражение, но когда я туда приезжал в 90-х годах, была дыра-дыра. Это, это, ну, юрты стояли, и в данном случае большой разница... То есть, город Уламбатор где юрты все таки соседствовали с домами, построенными советскими специалистами, отличался в лучшую сторону. Сегодня город Хохото, туда многие китайцы стремятся приехать, потому что у вас там, вот как бы мы сказали, северные надбавки, там плюс 30% зарплате, там прекрасная система жизнеобеспечения, там все чудесно. И доходили город городу Хухато? Нет, он датируемый город. Но зато люди там живут нормально, и вы не чувствуете себя обиженным в этих городах. Он не не застойный город как таковой. Потому что государство говорит, ребята, вот видите, мы что делаем с городом? Мы вкладываем деньги, которые извлекаем из разных проектов. И в этом плане есть некая симфоничность, что ли, между государством и народом в Китае. И обратите внимание, что вот это повышение пенсионного возраста в России, еще раз говорю, которое вопрос надо рассматривать не с экономической, а с социальной точки зрения, оно совпало с повышением НДС. И мало кто понимает, что повышение НДС, угу. на мой взгляд, значительно более серьезный удар по, даже не по кошелькам, а по экономике России. И я поясню почему. Я понимаю, что в налогах очень мало кто по-настоящему разбирается. По пенсионному возрасту понятно, ты завтра ходил в 60 лет, оказалось, что тебе еще 5 лет работать. Или это люди быстро считают. Проблема ДС как раз в том, что это косвенный налог, который собирается на всех уровнях производства, продажи и так далее.
0: Да, любой товар, любая услуга на Любо, любом этапе. На любом
1: этапе. И когда мы говорим 18-20%, там, ну что только 2%. Послушайте, а вы понимаете, что в принципе повышение НДС делает экономику менее конкурентоспособной для инвестиций? Посмотрите опять, возвращаясь к Китаю. Какой НДС в Китае? Он градуальный, то есть в зависимости от категории товаров: 3% на некоторые детские товары, на такие товары, на хлеб, грубо говоря, 6% подавляющее большинство этих налогов ой, простите,
0: па- пауза должна быть. <свят> Продолжаем программу Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики как-то увлеклись мы с вами, Алексей Александрович, пенсиями и, нал- и налогами. И меня, честно говоря, вот эти ставки НДС
1: <свят> прям заворожили, поэтому я почти пропустил <свят> необходимое время. А, вот я повторю: что в Китае ставки НДС 3%, 6% и самые высокие 17%. Это на товары вот, люксовой категории, и самое главное, в Китае очень много товаров могут быть освобождены от НДС, не только товары, которые дают на экспорт, там, возврат НДС, но и сейчас, например, в Китае практикуется значительно более эффективная вещь, это изначальное отсутствие взимания НДС товара, которые производится специально для экспорта. Я объясню, в чем дело. Когда вы... В России тоже можно получить возврат НДС для экспортного товара, но только сначала вы должны его заплатить. Если вы предприятие, которое работает на кредитных деньгах, вы должны взять кредит в том числе и на сумму этого НДС, и заплатить НДС. И сейчас, соответственно, когда вы берете на плюс 2%, не 18, а 20, повышается вообще. Сумма еще есть проценты по кредиту. В Китае это все давно просчитали и сказали, ребят, мы, вот если вы гарантируете, что ваш товар целиком идет на экспорт, вы изначально ни на каком этапе производства, продажи, упаковки не платите. Задуйте, не будем гонять деньги туда-сюда. Но если вы нарушите это дело, то, в общем, не обижайтесь. Вы пойдете по всем этапам тюремного административного производства мало не покажется. И вот смотрите, средний НДС в Китае подавляющее большинство 6%, 6% и 20%. Теперь сравните, где более привлекательный инвестиционный климат. Вот вам, когда мы говорим об инвестициях, все будет разбиваться, потому что, что что делает бизнесмен? Я Более того, я расскажу, я вот веду курс довольно большой и у многих студентов, который называется «Бизнес и предпринимательство в Азии». Первое задание, которое мы даем, рассчитайте, пожалуйста, сколько стоит реальный бизнес в той или иной стране Азии. Очень просто: вот вы семью переехали, у вас есть лишний там, миллион долларов, студенты при этом очень радуются. И у вас там семья два, третий, то есть жена, двое, может быть, детей. И вам надо почитать, сколько вы должны зарабатывать, сколько, какие, что вообще вы должны принимать в рассмотрение. И вот студенты, это там второй курс, третий курс, они очень грамотно начинают считать, что, оказывается, НДС надо заплатить, здесь надо заплатить налог зарплаты, подоходный налог. И оказывается, что действительно иногда это якобы дешевый Китай, или в кавычках даже там, скажем, дешевый Индия влетает не так, не так уж дешево. А потом следующее задание, я прошу рассчитать их стоимость бизнеса в России. И они в ужасе понимают, что в России все дороже. И вот когда мы говорим, что нужно развивать территорию опережающего развития, это все очень точно. Вопрос в том, что, что вы делаете, зачем вы гонитесь за 7 прибылью, не понимая, что Россия теряет инвестиционную привлекательность. Приведу еще один простой пример вот, вот это вот стоимость ей 2%. Мы очень гордимся, что у нас НДФЛ на налог с доходов физических лиц 13% действительно значительно ниже, чем в Европе плоская шкала налогообложений. Пускай там говорят, давайте увеличим. Но представим, что это здорово. Теперь давайте посмотрим в Китае. Значит, я напомню, что НДФЛ вы платите, неважно, сколько вы получаете, тысячи рублей в месяц, 50 тысяч рублей, вы платите 13%. Есть, конечно, вопрос социальной справедливости, но пока вот от него стараемся. А теперь посмотрим, сколько вообще люди в Азии платят, в Китае в том же самом. В Китае, я в рублях специально буду говорить, чтобы было понятно, люди платят до 45 тысяч рублей, или они получают зарплату в месяц, они платят 10%. Если они получают до 88 тысяч рублей, они платят уже 20%. А так такой сразу шаг мощный, да, да, раз да два да. раза. Да, но есть еще одна вещь. Есть налогонеоблагаемый минимум. Сначала он вычитается, а потом с остатком угу. все платится. Вот налогонеоблагаемый минимум в Китае составляет сейчас приблизительно около 15-20 тысяч рублей. Вроде 500 долларов, вот посчитай, Да, Да, всё, нет, я не неправильно сказал, 30 тысяч рублей. То есть угу. с 30 тысяч рублей вы не 0. платите налогов. Соответственно, если вы получаете 30 тысяч налога необлагаемого минимума, плюс 44 тысячи облагаемого минимума, и того, если я правильно считаю, 74 тысячи рублей, выплатить 10%, а не 13, как в России. А теперь посчитайте, сколько у нас людей получает в России зарплату 74 тысячи. Вот реальную такую... Я, к сожалению, не так
0: много. Да, но при этом уже говорить, что плюс 8% в пенсионную систему, а у нас вроде как бы сам работник не платит пенсионную систему, за него все это платит как работодатель, правда, из этого фонда оплаты труда, но уже это другой вопрос. Психологически сам работник не платит.
1: Психологически не платит, да, конечно. Нет, где-то мы выиграем, где-то проиграем. Но я имею в виду, что когда мы э, говорим, что Россия должна быть привлекательна для внешних инвестиций, э, мы же должны понимать, что э, вот эта привлекательность, она состоит из маленьких-маленьких кусочков. Бизнесмены, опять-таки, мы сейчас не говорим о гигантах, которые должны прийти в Россию, а вот о тех средних статистических китайских, японских, корейских бизнесменов вьетнамских, индийских, он сядет, начнет на листочке все рассчитывать или наймет какого-нибудь, в принципе, нормального юриста, который ему все это рассчитает. И вдруг оказывается, что мало того, что он тратит довольно большие деньги при переезде, при инвестиции, он вообще-то еще и платить должен больше. Да, есть система избеж... избеж... избежания двойного налогообложения. У нас есть заключен в том числе, договор с Китаем от 2016 года, есть и другие с другими странами, но нам-то выгодно, чтобы у нас было интереснее платить чтобы налоговым резидентам иностранцы были здесь, а не там. Конечно, если вы получаете доходность, скажем, в России 15-20 тысяч долларов в месяц, и выгоднее платить в России. Но оказывается, что вот этот удар при шкале в 13% приходится на самые малообеспеченные слои населения. Потому что когда вы получаете много и платите 13%, вы не чувствуете 13%. Когда вы получаете зарплату, скажем, в 50 тысяч, а для многих это уже, в общем, является высокой зарплатой, высокой, да, зарплатой да. то минус 13% это уже какой-то удар. Вы чего-то себя лишаете. В Китае это тоже все рассчитано. В Китае начинается от 3%. Вот зарплата, например, опять-таки 30 тысяч необлагаемый минимум, плюс 12 тысяч рублей, это 44 тысячи рублей, вы платите 3% всего. А так доходит до 44%. Да, до 40% у вас доходит общее... Можно доходить на до ДФЛ. сверхдоходов, условно. Да. Но вот это важный момент. Зачем вся эта хитрая система сделана? Это вы можете найти Гонконг, где 5% платится, или вообще можно не платить. Вы найдете Сингапур, где государство само вам платит. Более того, в Сингапуре вам государство платит при рождении второго, третьего, десятого ребенка. Но он платит, если у вас родителям старше 60 лет, государство вам платит на содержание родителей. Если вы женитесь... Первый раз, или единственный раз, назовем это так, вам государство платит. То есть, оказывается, есть государства, которые другим, другой страной развернуты. Именно поэтому, в принципе, именно вот эти страны, которые социально ориентированы, оказываются наиболее интересны с инвестиционной точки зрения. Это точка да, следующей
0: среды.